0: Hartelijk welkom bij de Computer Idea podcast. Hierin bespreken Rens Blom, Mark Campbell en Martijn Overman wekelijks de stand van zaken rondom technologie en delen ze reviews en tips over het gebruik van hardware, apps en online platforms. Ik wil eerst even een voorstelrondje doen, want we zitten weer in een nieuwe samenstelling. Uh, nou, ik ben weer helemaal uh, terug van weg geweest. Vorige week nog enigszins uh, met wat vervorming op de stem, maar uh, nou... De, de, de periode tussen de twee hoesten door zijn nu lang genoeg om een podcast uh, te kunnen opnemen in één keer, hopelijk. Uh, wij zijn hier met z'n drietjes. Uh, links van mij zit Joris. Hey,
1: hallo. Uh,
0: Rens is er, uh, ja, als altijd uh, trouw, uh, weer bij. Uiteraard. Mijn naam is Martijn en uh, we beginnen weer uh, met een fijne nieuwe aflevering van een podcast. Er was veel nieuws uh, deze week uh, op het Techfront. Uh, en uh, ja, de, de één ding wat, uh, wat mij wel bezig hield, en jou ook Rens, is... Uh, glasvezel-internet wat goedkoper zou worden door uh, aanpassingen in de voorwaarden van KPN.
2: Ja, dat is wel een interessante zaak. Uh, KPN is de dominante speler op de glasvezelmarkt hier in Nederland. En ja. uh, KPN die heeft dus een heel groot eigen netwerk... waar ook andere partijen gebruik van kunnen maken als zij gewoon inkoopvergoeding betalen. Dus dan hebben zij geen eigen netwerk nodig, maar gebruiken ze dat van KPN. Kunnen ze eigenlijk hun eigen prijs ook al uh, bepalen natuurlijk naar de consument. Maar de inkoopprijzen, die bepaalt KPN... En een aantal providers, waaronder ook T-Mobile en Tweak en Freedom... die hebben gezegd die inkooptarieven zijn zo hoog... dat wij eigenlijk niet kunnen concurreren met KPN op dat eigen netwerk. En de ACM, de toezichthouder, die heeft daar dus naar gekeken. En eigenlijk vlak voordat de ACM nou zelf nieuwe maatregelen wilde nemen... kwam KPN zelf met eigenlijk een alternatief... door voor te stellen om die inkooptarieven te verlagen. En de ACM die vindt de, de, de prijsverlaging dus daarna goed dat die eigenlijk uh, nou, in principe ingaat voor de komende acht jaar. En dat zou betekenen dat de inkooptarieven voor die providers omlaag gaan... zij beter kunnen concurreren uh, op, met KPN. En de ACM spreekt daarom de verwachting uit... dat consumenten straks minder gaan betalen voor glasvezel.
0: En dat is... Hey, ACM is de autoriteit Consument En Markt. Uh, en als ik het zo goed beluister, is uh, KPN uh, die zag erbij al hangen... en is eigenlijk een stapje voor geweest van... Uh, weet je, wij houden het initiatief. Uh, dus als we dit nu doen en jullie vinden het goed dan houden wij controle over, over wat wij doen... in plaats dat we gedwongen worden om maatregelen te nemen. Ja, dan
2: lijkt het wel een beetje ja. op. Die geluiden lees je wel zo terug. Uh, ondanks dat de ACM zegt, nou, dit, dit speelt wel al wat langer... is het wel toevallig dat KPN vlak voor de deadline... eigenlijk ja, zelf precies. met een voorstel komt. Ja. Boris, wat, wat denk jij erover?
1: Nou, wat dat betreft kan de markt ook wel wat, uh, wat vernieuwing gebruiken. Vooral prijsgebied. Uh, je ziet de afgelopen jaren dat prijsstijging op prijsstijging is geweest. En er is weinig concurrentie. Want uh, bijvoorbeeld grote concurrent Ziggo heeft een eigen netwerk en die hoeft zijn netwerk niet open te stellen voor, uh, voor andere providers. Dus daar zie je dat het prijsverschil ook wel behoorlijk groot is, dat, dat Ziggo erg duur is. En dat, dat zij nog niet met dit soort prijsverlagingen komen, of, of tenminste prijsverlaging is nog een beetje vroeg gezegd, maar komende prijsverlagingen.
2: Ja. Uh, nou, nou, en,
1: want je kan er vergif op innemen. Ze hebben toevallig deze week ook aangekondigd zelf hun snelheden te verhogen om beter te kunnen concurreren met dat glasvezel. Uh, maar je kan er vergif op innemen, dat begin mei de volgende prijsverhoging weer eraan zit te komen. Dus wat dat betreft, ik hoop dat de ACM ook binnenkort gaat besluiten dat het netwerk van Ziggo ook open moet. Want ja, dat, dat zal alleen maar meer concurrentie zijn en ja, dat zal beter voor de consument worden.
2: Ja, nou, ik ben wel heel benieuwd in, uh, of dat ook gaat gebeuren natuurlijk, zo'n prijsverhoging dan uh, bij Ziggo. Um, maar wat wel heel interessant is, vind ik aan dit verhaal van het KPN glasvezelverhaal, uh, nou, om het zo te zeggen, is dat uh, die providers, Tweak, T-Mobile en Freedom, nog steeds eigenlijk niet tevreden zijn. Ze vinden die inkooptarieven nu nog steeds te hoog, vinden eigenlijk dat er een grotere prijsverlaging had moeten komen. En zij zijn daarom eigenlijk zeer kritisch van, ja, wat de ACM vertelt, er komt meer concurrentie, de prijzen voor consumenten gaan omlaag. Dat hoor je nog niet terug bij die providers.
1: Waarschijnlijk zal KPN ook wel aangeven dat het aanleggen van het glasvezelnetwerk, wat recentelijk is gebeurd en nog steeds in veel gebieden gebeurt, gewoon heel veel geld kost. Um, ja, daar zouden ze eigenlijk wel wat cijfers ter onderbouwing bij, uh, bij neer kunnen leggen.
0: Ja, nou ja, bottom line is dat er gewoon meer concurrentie komt in... Uh in het aanbod van breedband En dat is alleen maar
1: een goede zaak natuurlijk. Meer dat coherentie, is... meer glasvezel, dat uh, ja ik alleen maar toe. Ja, ja,
2: dat is een goede zaak. Ik denk dat inderdaad als conclusie dat de meningen vanuit de branche wel uiteenlopen. Dat de ene partij zoals de ACM en uh, de KPN die zeggen dus... Hè, dat gaat echt wel grote ver veranderingen en verbeteringen doorvoeren. Terwijl sommige andere providers daar dus wel uh, wat, wat kritischer over zijn. Ja,
0: nou mooi, we houden het in de gaten. In Computer ID 11, uh, aandacht voor ethisch hacken. De reden dat wij hier aandacht aan besteden is dat als je weet hoe ethisch hackers te werk gaan, überhaupt hoe hackers te werk gaan, dat je dan weet welke tools ze gebruiken. En als je die zelf een beetje in de vingers hebt, kun je daar veel beter ook tegen wapenen. Dus dat is de reden dat we uitgebreid aandacht zullen besteden in de volgende editie aan ethisch hacken. Uiteraard zijn er aan ethisch hacken, het woord ethisch zegt het al, zitten daar grenzen aan. Dat betekent niet dat je zonder meer netwerken kunt scannen en eens kijken hoe je, daar, hoe je binnen kunt komen bij een bedrijf. Dat is absoluut niet de bedoeling en dat is zelfs strafbaar. Het moment dat jij weet wat je doet en dus ook verantwoordelijk je gedraagt, dan zijn er gewoon hele heldere richtlijnen en regels waaraan je moet houden. Er zijn zelfs mensen die uh, daar hun beroep van hebben gemaakt, die dus zo bedreven zijn in het, uh, het testen van kwetsbaarheden van systemen, dat die worden ingehuurd door bedrijven uh, om te kijken, uh, oké, okay, we, we denken dat we goed beveiligd zijn, we denken dat we goed voor elkaar hebben, test het maar eens, nou en dan krijg
1: je een flinke bonus, dus toch weet binnen te komen in zo'n uh, zo netwerk, dus, uh, of op zo'n bedrijfssysteem. En het ethisch hacken mag eigenlijk wel best wel in een positief daglicht gebracht worden. Want uh, hacken geeft een negatieve lading natuurlijk. Uh, wordt vaak gebruikt, is een vorm van criminaliteit in veel gevallen. Ja. Maar wanneer we het hebben over ethisch hacken, zit natuurlijk die, dat negatieve woord erin. Maar het is echt bedoeld om mensen veiliger te maken, bedrijven veiliger te maken. En er wordt nog steeds heel erg negatief op gereageerd. Ook door bedrijven als een ethisch hacker uh, ze benadert. Dan merk je vaak dat die bedrijven... ...niet gaan kijken naar hun eigen veiligheid... ...maar naar de politiestappen van helpen worden gehackt... Ja. ...terwijl dat niet de goede reactie is. Je moet samenwerken met die hackers, ethische hackers... ...om ervoor te zorgen dat je je beveiliging verbetert. Ja, moderne bedrijven die, die werken ook mee, zeg maar. die roepen op...
0: van: nou, ...heb je iets ontdekt, laat het ons weten... ...en dan kunnen we daar samen een oplossing voor verzinnen. Dus Reshift, het moederbedrijf achter Computer ID, doet dat onder andere... Dus nou, daarover dus meer in Computer Day 11. Joris, jij had ook nieuws en dat ging over Netflix. Ik heb er wel al wat van meegekregen, want volgens mij kon je het niet ontgaan.
1: Ja, Netflix is veelvuldig in het nieuws geweest. Um, ze hebben hun bedrijfscijfers bekendgemaakt en daaruit blijkt dat ze 200.000 abonnees minder hebben globaal. Um, daardoor uh, hollen nu... Uh, uh, investeerders weg, um, het marktaandeel is gekelderd met uh, tientallen miljarden. Het is nogal heftig allemaal wat, uh, wat hier gebeurt. En ik ben nog even in de, in de cijfers gedoken. Uh, 200.000 abonnees minder dus en uh, daardoor, daar, daardoor rent iedereen weg. Maar eigenlijk is het een beetje gekke ontwikkeling, want uh, Netflix heeft een enorme groeispurt meegemaakt uh, tijdens, uh, tijdens de coronapandemie. Ja. Dus eigenlijk uh, leefde Netflix al een beetje op grote voet. En de markt is gewoon, uh, gewoon veranderd. Um, en
0: even voor mijn informatie, die 200.000, op hoeveel totaal hebben we het dan? Dat
1: zijn precies die cijfers waar ik nog even, nog even in uh, gedoken ben. Want ze hebben in totaal 222 miljoen gebruikers, waardoor 200.000 minder marginaal dat is, is. Dat is niks. Uh, ze hebben nog steeds een omzet van 7,78 miljard en een winst van 1,6 miljard. Dus eigenlijk gaat het helemaal niet zo slecht met Netflix... Sterker nog, Netflix moest door de oorlog uh, zich terugtrekken uit Rusland. Uh, dat heeft ze 700.000 abonnees minder uh, opgeleverd. Dus
2: in feite hebben ze er 500.000 meer. Precies dat. Nou, dat is heel interessant. Hè? Dat, toen dat bekend werd, dat Netflix wegging uit Rusland. Toen dachten sommige mensen, jeetje jongen, dat gaat, gaat zo'n impact hebben. Maar toen zei Netflix zelf van, nee, wij zijn heel klein in Rusland. En Rusland, volgens mij 136 miljoen inwoners, zo uit mijn hoofd. Maar ze hebben dus daar maar 700.000 abonnees. Dus naar verhouding hebben dus heel weinig mensen in Rusland... maar een abonnement op Netflix, zeker als je het gaat vergelijken met andere landen.
1: Ja, ja en de zorg zit nu dus uh, vooral in... Uh, Netflix wil hun beurswaarde uh, behouden, wil natuurlijk uh, ja, hun aandeelhouders tevreden stellen. Dus uh, daarom zijn ze nu aan het spelen met het idee... om mensen die hun account delen op Netflix uh, meer te gaan laten betalen... En dat is natuurlijk wel een beetje een korte termijn visie. Uh, daar gaan ze misschien wel wat meer inkomsten uithalen... maar dat zal ze alleen maar meer gebruikers kosten. Ja. En Netflix schat ook al in dat de gebruikersaantallen... Uh, in de komende tijd verder zullen dalen. Dus dan beweeg je mee naar beneden in plaats van dat je... het het opbuigt. Precies, ja, het wordt voor Netflix wordt een uitdagende tijd. En ze proberen ook bijvoorbeeld die uitdaging uh, aan te gaan door in mobiele games te, te stappen. Ze hebben ook al eerder deze week aangekondigd dat ze uh, het populaar, populaire kaartspel Exploding Kittens gaan gebruiken om daar een mobiele game van te, te maken. En dat ook als een soort animatieserie uh, uit te brengen. Netflix gaat in de games. Precies, ja, enorme groeimarkt, enorme geld in te verdienen. Ja. Dus wellicht is dat een betere koers dan mensen maar meer te gaan laten betalen... wat ze al de afgelopen jaren steeds weer hebben gedaan.
0: En advertenties, daar hoorde ik ook iets over, dat ze dat overwegen.
1: Dat, uh, daar is nog niet veel concreet over, maar ze hebben wel laten weten... dat ze, dat ze met het idee spelen ook om een goedkoper abonnement te introduceren... waarbij je inderdaad advertenties gaat krijgen... En dat is natuurlijk ook weer, uh, weer een gekke ontwikkeling. Want ja, Netflix wil er waarschijnlijk ook data gaan verzamelen... en gepersonaliseerde advertenties leveren, et cetera. Dus of we daar zo vrolijk van moeten worden, dat weet ik ook niet.
2: Nou, wat je wel ziet is dat Netflix het natuurlijk wel steeds moeilijker krijgt... omdat die andere streamingsdiensten populariteit winnen... omdat mensen natuurlijk overstappen voor Formule 1, noem het maar op. En ja, Netflix blijft natuurlijk wel bekend van de films en de series. Maar ja, het wordt ook steeds duurder. En dat blijkt
1: ook dat mensen bereid zijn... om. 2 A3 streamingdiensten af te nemen, maar ook echt niet meer dan dat. Dus er is gewoon een max aan wat de mensen willen besteden en wat, uh, hoeveel diensten ze willen afnemen. Ze zullen voorlopig
0: nog wel even de grootste blijven, maar uh, we houden de ontwikkelingen uh, uiteraard goed in de gaten. Nou, in plaats van uh, Mark heb ik even gekeken of er een, uh, een laservraag is uh, die wij kunnen behandelen. En ik vond een interessante. Uh, in Computer Day wordt regelmatig uh, de site Quicker genoemd. En uh, een lezer vroeg van, ja maar die site die bestaat helemaal niet. Je komt namelijk op een, uh, ja, een site zonder informatie als je quicker.nl intikt. Uh, nou dat klopt, het zit zo. Uh, quicker is eigenlijk een domeinnaam die wordt gehost bij uh, TinyCC. En die dient alleen maar om lange urls te verkorten. Dus uh, om in het blad niet al te veel ruimte kwijt te zijn aan een hele lange url vol met uh, vraagtekens en andere tekens. Gebruiken we Quicker, uh, die link die wordt vertaald naar de echte URL uh, en dat is ook de enige functie, dus uh, je moet er ook inderdaad niks meer achter zoeken. Uh, voordeel is dat wij ook kunnen kijken hoe vaker op een link geklikt wordt, dus dat is uh, een, een extra featje voor de redactie van uh, he hebben we hier uh, iets waar we nog vaker uh, wat mee moeten doen, dus uh, dat, dat is de reden. En uh, ja, de site zelf Quicker uh, is gewoon willekeurig gekozen. Ja.
2: Dus conclusie, niet naar uh, Quicker.nl of iets dergelijks... maar gewoon als je een ComputerID linkje ziet... wat zo'n Quicker link is, dan vul je die in... en dan kom je op de juiste website.
0: Ja, uh, Joris, jij had uh, nog even in het blad gebladerd... en uh, kwam daar een artikel tegen over uh, het
1: gebruik van je iPad als laptop. Jazeker, in uh, ComputerID 11, daar staat inderdaad een artikel... over hoe je je iPad als laptopvervanger kunt, uh, kunt inrichten. Dus hoe je... Uh, ja, dus je, je Word, je Office, et cetera, kunt gebruiken zoals je dat eigenlijk gewend bent op je, op je laptop. En het is wel, wel een bijzondere ontwikkeling, want Apple probeert vooral zijn iPad Pro echt in de markt te zetten, ja. als een apparaat dat, dat je laptop moet vervangen. Maar als je er toch om je heen kijkt, ik, ik zit hier in een kleine studio met, met twee anderen, en we zitten hier met drie laptops. De laptop die, die is gewoon heel erg ingebakerd. Het is heel erg Windows ge gebaseerd. En ik snap dat Apple dat, dat natuurlijk probeert, probeert over te nemen met hun, hun iPads. Alleen ja, er, er valt natuurlijk veel over te zeggen over hoe geschikt iPadOS is als een Windows-vervanger. Dus ik vraag me af, wat zijn jullie ervaringen hiermee? Werkt, werkt dit voor jullie even goed of blijf je toch trouw aan, aan je laptopje met Windows of Linux?
0: Ik gebruik zelf mijn iPad alleen maar voor uh, hele specifieke toepassingen. En, uh, en de Windows-machine is echt productie. Dus uh, mediaconsumptie, uh, daar is de tablet voor. En uh, de andere dingen doe ik maar op pc. Dus ik heb die zaken echt heel streek gescheiden... en ik zie ook niet dat ik dat ga uh, veranderen. Dus Office bijvoorbeeld op de iPad, het is er. En het is
2: gratis ook nog, ik gebruik het niet. Nou, ik heb zelf een iPad Pro... en ik heb er ook een, uh, een toetsenbordhoes bij met een trackpad erin. Dus eigenlijk kun je zeggen, zeker in combinatie nog met een Bluetooth-muis erbij... dat het echt wel een, een mini-laptop is... Maar ik merk dat ik toch eigenlijk weinig productieve dingen op doe. Dat ik eigenlijk toch vaak mijn laptop wel op mijn binnenhand heb... en daar toch een stuk fijner op werk, productiever ook op werk. En op het moment dat ik iets op mijn iPad wil doen... dan voel ik me vaak toch wel gelimiteerd door dat iPadOS. Dat ik dan toch het idee heb van dat ik op een soort uitvergrote iPhone aan het werk ben... in plaats van echt op een computer. En ik heb wel gemerkt door de jaren heen dat dat iPadOS steeds wel wat functies erbij krijgt... waardoor het meer op een computerbesturingssysteem is gaan lijken... Maar het verschil met macOS, echt wat je op een MacBook vindt, is nog zo groot dat ik toch echt vaak teruggrijp naar mijn laptop.
1: Ja, ja dat, dat, dat hoor je vaker. En het is vooral de, de draagbaarheid van een, van een iPad, dat zorgt ervoor dat het een, een goede vervanger voor een laptop zou kunnen zijn. Uh, want zo, ja, het, kost, het weegt gewoon veel minder zo'n uh, zo tablet en neem je dus makkelijker overal mee naartoe. Nou ja, misschien dus de, dat ik
0: na lezing van het artikel uh, toch eens ga proberen om uh, productie dat, te draaien op mijn iPad.
1: Dat kan ik ook zeker aanbevelen om het toch eens uit te proberen. Want ja. er zit veel potentie in de iPad en wellicht werkt het voor jou wel degelijk om het als laptopvervanger in te zetten.
0: Ja, het is ook vaak gewoonte. Zo, zo doen wij dat. Maar uh, ja, waarom zou je dat niet kunnen veranderen?
1: Interessant. Ik ga het lezen.
2: Rens, je hebt uh, een opbouw Find X5
0: Pro gereviewd.
2: Ja, en wat vond je het, ervan nou het leuke is om mee te beginnen dat Joris heeft hem ook getest ja dus uh, normaal zit ik hier natuurlijk met Mark en ja, die test geen smartphones maar Joris doet dat net als ik wel en wij hebben toevallig alle twee deze telefoon in handen gehad nu is dus de vraag zijn jullie het eens ja ik denk het wel want volgens, volgens mij Joris vinden wij de telefoon allebei goed maar te duur
1: zeker ja en daar heeft Oppo toch wel een beetje een handje van dat ze fantastische producten maken en daarbij heel erg in het uh, kielzog willen, willen zitten... van Apple en Samsung en zelfs met hun prijzen eroverheen gaan. Maar eigenlijk merk je in praktijk dat deze telefoon net even wat minder is... dan, de, dan een iPhone en dan de Galaxy S-serie.
2: Ja, okay. want wat ik wel opvallend vind, is dat Oppo dusdanig zeker van zijn zaak... is dat ze deze telefoon voor 1299 euro verkopen. een idee. En dat is dus inderdaad meer dan wat de beste iPhone kost... en ook meer dan wat de beste Samsung-telefoon kost eigenlijk... Ja, dan moet je dus wel heel erg van overtuigd zijn dat jouw toestel een betere keuze is. Maar ja, in de praktijk zie je toch wel een paar, paar puntjes waar, waarbij je kan zeggen, ja, een toestel van een ander merk doet dat beter. Bijvoorbeeld Oppo, die geeft deze telefoon, die Find X5 Pro, drie versieupdates vanaf uh, Android-versies en vier jaar beveiligingsupdates. Ja, een Samsung en een Apple, die doen dat vijf jaar. Of zes jaar. Precies, Apple ja. in dit geval bij een bepaalde telefoon zes jaar. Ja, dat prijsverschil rechtvaardigt zich dus niet op het softwarevlak. En op andere vlakken zie je dat Oppo wel vooruit loopt, bijvoorbeeld de Find X5 Pro kan heel snel opladen, veel sneller dan het toestel van Samsung en dan van Apple. Ja, dat is natuurlijk heel erg fijn, maar in de praktijk merk je dat de accu eigenlijk even lang meegaat. Dus ja, dat hele snelle opladen, wanneer doe je dat? Ja, op een moment wanneer het je uitkomt, maar dan maakt het voor mij, en ik weet niet hoe dat voor Joris is, voor mij niet zoveel uit of het dan 30 of 40 of 50 minuten duurt. Ik ben iemand
1: die eigenlijk gewoon een telefoon op het nachtkastje legt om op te laden. Dus als hij de dag doorkomt, is dat voor mij persoonlijk al voldoende. Ja. Dus ja, dat hele snelle laden, dat, ik snap waarom dat handig is. Vooral op lange dagen of vakanties, dan, uh, dan wil je toch even, even snel weer erbij kunnen krijgen. Maar het is voor mij geen, uh, geen dealbreaker. Nee, nee,
0: maar het is een optelsom. <coughs> Snelladen, uh, lange accuduur... Uh, ...lange software ondersteuning... Uh, ...in verhouding tot de prijs. Ja. En dan bij 1200 euro mag je best kritisch kijken. Ja, 1300. Oh, de, hier. Ja. Ja, ja, dus... nou, wat
2: ik wel grappig vind is dat uh, Oppo dus er wel voor kiest... ...om flink te investeren in uh, de hardware. Dus je ziet dat deze Find X5 Pro 256 gigabyte opslagruimte heeft. Dat is dan wel weer netjes, want je ziet dat eigenlijk even dure telefoons... ...van Samsung en Apple 128 gigabyte geheugen hebben in die configuratie. Dus Oppo biedt op dat vlak meer... Maar op camera vlak is het het weer net niet, vind ik. Joris, wat vond jij? Klopt, ja. De camera vond ik erg goed, dat zeker. Maar ik merkte vooral
1: dat in, in moeilijke lichtomstandigheden... Dat, dat een iPhone en een Galaxy S22 dat die gewoon net even een tandje meer kunnen. En dat maakt eigenlijk gewoon concluderend dat de Oppo Find X5 Pro... dat hij heel erg goed is, maar zijn prijs niet rechtvaardig. Dus um, zou je hem goedkoper kunnen krijgen, dan kan ik hem echt, echt aanbevelen.
2: Ja, dat ben ik zeker met Joris eens. Als je deze uh, telefoon voor maar een paar honderd euro minder in huis zou kunnen halen... zou dat een hele goede deal zijn. Maar wat ik in ieder geval gemerkt heb door de jaren heen... is dat Oppo er heel erg huiverig voor is om zijn vlaggenschepen met korting aan te bieden. En Apple doet dat ook. Die houdt eigenlijk vast aan hun prijs. En geen enkele webwinkel of fysieke winkel gaat daar eigenlijk ook onder zitten. Dat heeft dan met afspraken ook te maken. Bijvoorbeeld een Samsung-telefoon daalt heel snel in prijs. Als je een paar maanden wacht, heb je echt een goede korting... En nou, Oppo doet dat toch ook weer niet eigenlijk, houdt vast aan het model van Apple, waardoor het, vind ik, ook over een paar maanden lastig is om een Oppo-telefoon dus aan te raden in dit prijssegment.
1: Het is te duur, het blijft te duur, net zoals in vorige toestellen.
0: Ik denk dat voor heel veel luisteraars en lezers van Computer -ID dat inderdaad gewoon een brug te ver is. De grens bij duizend euro, dat vind ik al een forse. Maar goed, er zal een markt voor zijn. En nou ja, bedankt in ieder geval voor het delen van deze bevindingen. Nou, we zijn alweer bijna aan het eind van deze aflevering gekomen. In de volgende aflevering gaan we Windows in de hoogste versnelling zetten. PC met Windows 10 en 11 op topsnelheid proberen te krijgen... met het aanpassen van instellingen. En niet alleen het optimaal krijgen van Windows... maar ook het snel houden, want dat is het probleem. Vaak gaat het aan het begin nog goed. En hoe langer je een systeem in gebruik hebt, dat is het oude verhaal... hoe trager en, en, en slower zo'n systeem wordt... tot je er uiteindelijk de deur uit wil doen... Nou, dat is vaak niet nodig en uh, met de tips uit uh, dat artikel wat we gaan bespreken kun je veel langer met je spullen en blijft het gewoon lekker uh, snel werken. Dus uh, daarover de volgende keer. Nou, Joris, bedankt voor het uh, invallen en jouw bijdrage deze aflevering. Uh, Rens, ook weer bedankt en uh, nou, allebei uh, tot volgende week. En bedankt voor het luisteren. Dankjewel voor het luisteren. Tot volgende keer.